0: Vereador Ivan Duarte, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Pelotas. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem? Tudo tranquilo, dentro do possível, né? Pois é, lá, né? Período diferente, tudo diferente na vida das pessoas, até a política, né, Ivan?
1: A influência dessa pandemia é geral, né? E A gente fica tendo que aprender praticamente tudo, como viver, como lidar com os horários, com os contatos, né? uma mudança brutal. E a política, a campanha eleitoral, então, vai ser completamente diferente de tudo que a gente já fez, né?
0: Bom, para a gente conversar, começar a conversa sobre política, o Cleiton já está aqui no estúdio também, tem perguntas. Como é que foi construída a candidatura do vereador Ivan Duarte para a Prefeitura de Pelotas, nesse momento em que se fala em pré-candidaturas, né? já que não temos ainda a realização das convenções? E gostaria que tu colocasse né, para o nosso público ouvinte, a gente tem ouvido né, pré-candidatos, tem debatido sobre esse momento, né, o programa já tem essa característica, depois gostaríamos até de te receber ao vivo aqui, a gente tem feito né, alguns programas com convidados, um ou dois convidados, e colocasse para o nosso público, para o nosso ouvinte, essa alternativa que o Partido dos Trabalhadores está colocando ao eleitorado pelotense, já governou Pelotas, através do prefeito Fernando Marrone, enfim, já teve uma passagem pela prefeitura, e tem né, um eleitorado é, bastante expressivo aqui na cidade, Ivan Duarte. Olha, é, há um ano atrás, um pouco mais, um ano e meio mais ou menos, né, as reuniões
1: é, do partido começaram a perceber nas falas assim, que a gente precisava dar uma mexida no PT de Pelotas, né? E aí, eu fui convidado para três movimentos simultâneos três movimentos ao mesmo tempo
0: assumir a presidência do PT, ser indicado para
1: candidatura à Prefeitura de Galotas e participar de reuniões né, que seriam consultas junto com outros quatro partidos né, PDT, PSB. O PSOL e o PC do B, na tentativa de uma frente em Pelota, uma frente de esquerda ou centro-esquerda. Eu disse sim para as três questões. Eu digo aceito a presidência do partido, aceito ser candidato a prefeito e aceito sentar na mesa com esses partidos né, que o pessoal já estava conversando, né, a direção anterior do PT. E nós começamos então esse processo. Né, uh, a escolha é, foi tranquila né? apesar de depois de um certo período o Marrone entendeu que poderia também colocar o nome dele o partido se reuniu mas por ano a maioria decidiu que é. É, seria o Ivan e não o Marrone o Fernando Marrone a presidência do partido não teve ninguém para disputar foi candidatura de consenso e essa mesa com os partidos nós fizemos muitas reuniões. Posso te dizer tranquilamente que foram em torno de 20 reuniões. Aconteceram em sindicatos, na sede dos partidos, né? E nós? Houve muita concordância de todo mundo em relação à leitura do país, né? os efeitos do livre, o governo Bolsonaro, na opinião de todos os partidos, né? A necessidade de nós fazermos uma oposição ao governo do Estado e ao governo do município reunião partidária algumas reuniões de partido e por ampla maioria né, eu fui levado então à posição de presidente do PT, pré-candidato e essa questão da frente ainda a
0: gente tem esperança né, de compor alguma coisa porque uh, somente o dia 15 de setembro que encerra o prazo das convenções e a gente percebe que ainda tem partidos que estão em discussão interna. Foi essa basicamente a história, o Gastão. Sim, e eu vejo Li, li acompanhei, né, que a tua chapa já tem uma vice né, que é a professora Yassandrali, conhecida né, dos meios culturais, né, aqui de Pelotas e acadêmicos mas essa essa chapa então estaria aberta para uma conversação ainda com esses partidos que tu citaste Sim,
1: sim, desde o início é que como os partidos começaram a ter muita dificuldade né, e acho que essa pandemia e é um elemento forte para essa dificuldade de organização. Eu acho que ela alterou tudo, somado às eleições anteriores que apresentaram também alguns elementos que nos deixaram um pouco é, temerosos né, de seguir, como a gente sempre fez. Né? Então, assim, os efeitos das redes sociais, das fake news, mais pandemia. Eu acho que todo esse processo, todas essas questões novas abrasaram muito as definições e o nosso temor é ficar esperando esperando, esperando e chegar no processo ali de, de definição mesmo sem, sem definições então o que nós fizemos? Acertamos internamente e deixamos claro aos outros partidos, ó, nós temos uma chapa, mas estamos abertos a conversar né, e conforme as conversas a nossa vice é a candidata vereadora, sem problema nenhum e compõe-se com vice de outra de outra estudar, partidária isso está tá, tá tranquilo entre nós do PT e também está claro para os partidos que a gente ainda mantém conversa.
2: Muito bem, eu quero me apresentar, é a primeira vez que eu apareço aqui. E... Eu conheço essa voz, mas não, não consigo identificar. <risos> eu conheço outras vozes tuas também, não só a tua. Não, não só a tua, outras vozes tuas. Olha deputado, vamos, vamos ficar altivos diante dessa pandemia. Deputado Irajá, o senhor foi grandioso, um gesto elevado, né, quando o senhor escolheu meu amigo quando o senhor escolheu o meu amigo Simval Guazelli para presidir o Banco Meridional do Brasil. O senhor foi ao Rio de Janeiro, com o Guazelli não sabia de nada, e o senhor o convidou. Como, como vai, meu, meu, meu presidente do Banco Meridional Guazelli? Mas o que, que é isso, Irajá? Ele disse, não, não. Acabei de acertar com Brasília o teu nome para presidir o Banco Meridional do Brasil. Que belo gesto, doutor Irajá. Que belo gesto. O senhor... Eu agora quero dizer o seguinte, o Irajá podia falar o seguinte, que vamos o Banco... Se eu indicasse para o banco, pelo Deus, ganha o um banco, pelo Deus. Que maravilha. <risos> Bom, eu aceito na medida em que aprecio uma barbaridade a história desse banco. A, a nossa amiga Mônica Beatriz Correia Emelio é a maior autoridade em Banco Pelotense que o Rio Grande tem hoje e também sou um camarada perdidamente apaixonado pelo extraordinário, pelo belíssimo prédio, sede do Banco Pelotense, a, a Rua Floriano, esquina Andrade Neves. Eu vou presidir o banco dali, a, a dali. Não, estou com problemas auditivos delicados hoje, sabe? Estou ouvindo, estou ouvindo com enorme dificuldade. Não consegui ouvir a pergunta dele, Paulo Gastão Neto. Não, não consegui ouvir a tua pergunta. Oh, oh, oh. A, primeira, a primeira sede do Banco de Londres não foi ali. Não foi ali, né? Não, foi na esquina da rua Andrade Neves com a rua General Neto. Há ah, um álbum, isso... Há um álbum de fotografias do Jesus Farias, que, que foi emprestado a mim e ao José Baquiere Duarte. Depois nós devolvemos o álbum, o álbum histórico do Jesus Farias, do Antiquários, mostrando esses prédios todos e mais a base operacional na Ilha do Governador, aquelas terras na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Afora, Eu conheço a... esse álbum. É, é isso, no, no Nordeste, cada prédio mais lindo do que o outro. Um banco... Ah, isso, belíssimo, belíssimo. E agora, aquela história que todo mundo comenta isso nas redes sociais, eu não sei se o fazem precipitadamente ou não. O, a verdade é a seguinte, o Getúlio suicidou-se, o filho Maneco suicidou-se, o, o neto Getúlio Dornelles Vargas Neto suicidou-se em Porto Alegre, advogado, e o sogro dele o sogro dele, né, o pai da o pai é, o pai da primeira dama do Brasil, né, é, suicidou-se em São Borja, sabes disso, né? A né? e, é, e, e, que é, quem diga e que, que, ele devia, Brasil, que ele devia, que ele devia o banco Pelotense, né? Há uma, há, há uma corrente que diz que ele era, que ele devia o banco Pelotense, o sogro Getúlio. E que depois a família Vargas ficou muito magoada com, com a maneira dura com que o Banco Pelotense tratou o seu devedor, o sogro do presidente, lá em São Borja. Então a N, N correntes, a N, por favor, a N correntes. Sente-se, a N correntes de opinião, não é, a, é vereador? Eva... É, e tem muito mistério em desse, dessa é. falência aí
1: do Banco é. Pelotense, dessa absorção pelo, pelo banco muito Sim.
2: interesse econômico forte,
1: é. muita pesquisa poderia ser feita
2: ainda. Muito bem, olha aqui. Só, só te registro, lembrei agora, está acontecendo isso, lapsos de memória por milésimos de segundo. Dona Darcy Vargas, a, 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 a esposa do Getúlio. Até porque eu não posso ter esse tipo de problema, não posso enfrentar esse tipo de problema mais, por uma razão. Eu estou envolvido por inteiro, vou ter que começar a viajar a São Borja, e a Alegrete para cuidar dos museus Getúlio Vargas e Oswaldo Aranha, eu já me coloquei à disposição o Hugo Napoleão vai integrar a comissão o Christopher Goulart vai integrar a comissão o, o, o senador Raiz Luiz, Lu, 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 Luiz Carlos Raiz vai integrar a comissão o embaixador do Brasil na Índia André Aranha Neto de Oswaldo Aranha, vai integrar a comissão, já falei com ele, quer dizer, nós vamos fazer um trabalho forte, vamos executar um projeto do 13 também, levando os descendentes do Getúlio, de, não, não, também descendentes do Getúlio, descendentes do Jango, Christopher já confirmou a presença, e descendentes dos ministros do Getúlio, descendentes do Arthur de Souza, do Arthur de Souza Costa, do do Mendonça do, do Lima, ministro da Aviação e Obras Públicas, e por aí vai, de Luiz Simões Lopes, que mandava dentro do Palácio do Catete, e vamos gerar do Salão Amarelo do Catete, que era o salão preferido do Getúlio, vamos levar a equipe do Salão Amarelo do 13 Horas, para o sal do Salão Amarelo do Palácio do Comércio, para o Salão Amarelo do Palácio do Catete. Isso tudo nós já... Est... Vai ser, eu, eu acho que será bem interessante. Um mergulho na história, correto? Não deixe-me dizer uma coisa minha, ah. uma coisa minha. Eu, eu tenho uma. Eu, só um pouquinho. Antes do senhor me dizer todo o seu nome, eu vou citar alguns nomes para o senhor: Henrique Batista Duffles Teixeira Lotte, Carlos Frederico Werneck Freitas de Lacerda, é, João Pedro Pereira das Neves Hernandorena. Eu tenho essa Maria. O Carlos Alberto Schilde, meu amigo Schilde, tem essa Maria também. Desde os nossos tempos de Ufipel, nos anos, nos anos 70, começa nos anos 70. Ou seja. Nome tem que ser nome completo Senão... Morreu a conversa qual é, qual é o seu nome completo? Meu nome completo é Ivan Admar Porque o nome era o nome do meu pai Admar é Dorneles Com dois L's Duarte Dorneles Sabe de onde? Oh, de São Paulo certo? Meu Deus, Deus. Deus Olha Olha aqui, ó. mãe de São Borja, atentos, senhores candidatos ao cargo de prefeito de Pelotas, atentos, pois, olha aqui, ó. a mãe do Ivan Duarte é Dornelis e Dornelles de São Borja. Cuidem-se, cuidem-se. Casada tá? em Alegrete, casou em Alegrete por conta do também. E o padrinho foi o Oswaldo Aranha. Aí, aí o Cleit Cle já está inventando. Olha aqui, ó. Diz, o Gastal... Diz o Paulo Gastalo o seguinte... Terra de Tarso Genro. São, São Borja. Exatamente. Uhum. Exatamente. Olha aqui. Ó. Exatamente. Um Dornelles... E atenção... E atenção Tem, novo, diria o Jandir Barreto no seu correspondente titular. E atenção, ouvintes... Um Dornelles no processo eleitoral pelotense em 2020. A mãe do candidato... Ivan Duarte nasceu em São Borja, sobrenome dela, sobrenome dela, ouvintes, Cs, Dornelles. Cuidem-se, senhores, cuidem-se, senhores candidatos, às eleições de novembro de 2020. Aqui, brincadeiras à parte, uma pergunta aqui. Bom, em primeiro lugar, antes de encaminhar a próxima pergunta ao. ao tu és pré-essa altura, pré-ainda, né? São, são, são pré-candidatos, que... antes, antes de iniciar a entrevista com o pré-candidato Ivan Duarte, eu quero agradecer ao doutor Irajá Andara Rodrigues, que esteve conosco no, no, em meio a essa minha conversa com o Ivan, o doutor Irajá Andara Rodrigues esteve conosco. Muito obrigado, doutor Irajá. Não, não. de todos os meus valores, eu conto 13 horas como se fosse qualquer hora do dia. Para mim, todas as horas são 13 horas. Que maravilha! <risos> Olha aqui, e, e diz o Sérgio Augusto Siqueira que criou, criou a frase que eu achei maravilhosa. É a seguinte: dia que é dia, ele escreveu lá em Brasília, dia que é dia tem 13 horas. Dia que é dia tem 13 horas. Pai. É, é assim maravilhosa. essa. O, várias pessoas se encantaram com, com essa. Um, é, 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 várias pessoas me disseram: Mas que maravilha, Cleiton, que frase, mas que, 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 que baita frase. Né? Perfeita, perfeita frase. Olha aqui, é senhor, 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 me desculpe tê-lo interrompido, ter interrompido a conversa consigo, porque eu precisava me despedir do doutor Irajá. Que estava na outra linha, que estava na outra linha. A pergunta, a pergunta necessária é esta, vereador Ivan Duarte. Eila, é, o que fazer, como dar o recado, como, digamos assim, num processo eleitoral esquisito, no qual não há, digamos assim, entusiasmo, pelo processo, pela eleição, as pessoas, claro, têm que votar, votar é obrigatório, etc., etc. Como é que se desperta o espírito eleitoral nas pessoas, né? esse espírito de cidadania, de comprometimento, de alta responsabilidade durante a escolha de um prefeito, de vereadores, de, de vereadores para o poder legislativo? Por consequência, então, numa frase bem curtinha, o senhor já andou fazendo estudos para... Como é que eu posso dar recado, um recado diferente ao meu eleitor? Esse é o um exercício diário, né? Hum. De, de todos os candidatos acredito, né? O que, é que eu vou dizer, como eu vou me posicionar nesse processo. Qual será o procedimento? Olho no olho, não sei se vai dar tempo Discurso, concentração política É impossível concentração política Uso do rádio, uso da televisão Como é que eu me comporto? E, e, e outra coisa outra, Às vezes a gente nota, nada contra Mas chegam pessoas aqui com a voz toda Impostada, não é? Toda trabalhada, senhores do 13 Que honra estar aqui Bom, isso é um comportamento que alguns têm, né? Voz toda impostada Terno, gravata é, Meu Deus e outros não, como é que se, o lencinho na, na de lapela, e outros chegam absolutamente ao natural como nós chegamos. Não, pessoal, boa tarde. Eu estou atrasado. Cheguei atrasado, me desculpe. Chovendo, começou a chover, está incomodando. chuva tá incomodando, tá. Parei na esquina para bater um papo. que chegam como se, como se estivesse na esquina. A vida, a vida é um exercício espontâneo, não é? Não é teatralizada, né? É tudo, é tudo natural. Então, alguns políticos que eu conheço são pomposos para falar. Estudam as frases, né? são todos solenes. O gestual deles, o movimento de braços, sorrisos nas horas necessárias. É uma colcha de retalhos. Um retalho daqui, um sorriso diferenciado. Outro retalho dali, um gestual com a mão, etc. etc. Ou, ou espontaneidade absoluta e acompanhada de uma palavrinha sempre necessária, humildade. Ah, com certeza. Ah. Concordo 100%. Porque todo mundo não aguenta mais conversa para boi dormir. Todo mundo não aguenta mais teatro. Se eu quero, se eu quero assistir uma peça de teatro, eu vou ao teatro. Agora, teatro na política, pelo amor de Deus... Chega! Acho que estou falando em nome, de, em nome de muita gente. Acabou, né?
1: Acabou, né, Acabou.
2: A gente quer salvar a vida da gente, a gente quer preservar a vida da gente, a gente quer sobreviver, nós não queremos deixar o 13 Horas morrer, né? E há, e há dificuldades de toda a ordem e, por isso, cada dia mais necessário um comportamento espontâneo nesse espírito de cidadania que nasceu por conta dessa infame pandemia. É, eu acho que tem algumas coisas acontecendo assim, né, que atravessam esse momento que a gente está passando. Né. É, a pandemia, evidente, né, nos faz nos, comporta, nos, comporta, nos, comporta,
1: nos, eh, nos comportar, hein, a palavra falhou aqui, nos comportar completamente diferente de, outras, de um ano atrás, por exemplo, mas mudou bastante. Eu acho que o governo Bolsonaro causou efeitos. Eh, dramáticos, né, e na maioria muito ruins para todos nós. A gente discute se a Terra é plana ou redonda, de novo, esse efeito, né? Uma certa religiosidade complicada eh, emergiu, assim, uma negação a coisas consagradas pela ciência apareceram, forte, isso tudo faz a gente se posicionar. E acho que as redes sociais, esse acesso de qualquer um a falar para o mundo inteiro é um terceiro elemento também que mudou. Né? Mas a tudo isso eu quero dizer que concordo absolutamente contigo. Mantenha a tua originalidade, mantenha a tua espontaneidade. Né? Não, não tenta ser quem tu não és porque não vai dar certo. Se deu em algum momento, hoje não dá mais
0: então eu acho que a gente está num, num momento muito difícil né?
1: e a tua pergunta foi como fazer para motivar as pessoas não é uma coisa fácil quando está todo mundo vendo um futuro meio ameaçador e tal mas há uma coisa que acompanha a gente sempre, né, Cleiton? mesmo quem negue é a fé e a esperança, a gente tem que ter isso tem que ter fé que as coisas vão melhorar, senão sucumbe tem que alimentar as pessoas Não, vamos estar junto, vem cá, eu quero te ouvir e essa, essa essa frase minha, eu quero te ouvir é uma coisa que eu sempre carreguei na minha vida, estou com 58 anos né? então eu acho que eu tenho uma capacidade de ouvir mesmo pessoas que discordam de mim essa minha experiência de vereador há tantos anos me fez conviver com muita gente que pensa radicalmente o contrário, eu me considero uma pessoa sem inimigos eu tenho diferenças tenho um, gente até que pensa contrário, mas eu consigo conversar com qualquer um, de qualquer classe social, de qualquer pensamento político E eu acho que isso agora vai se colocar na hora do dia quer dizer, pessoas que saibam ouvir que saibam sentar com adversários, que saibam tentar construir junto, é? mesmo que pensem diferente, então eu acho que talvez essa postura ajude um pouco as pessoas a alimentar essa fé, essa esperança de que a gente vai passar por tudo isso não. é impossível que é, essa onda que veio aí né, desse atraso, desse retrocesso né, dessa ameaça futura de, de desemprego e tal que isso perdura um país tão rico uma cidade como a nossa que tem uma universidade que consegue ser referente no Brasil inteiro nesse, na, na, no estudo da, da, da Covid, da pandemia e tal então aqui em Pelócio nós temos pessoas inteligentes de tudo que é área temos produção, temos é, empresas fortes então, é impossível que a gente se deixe abater a ponto de perder a esperança. A gente não vai perder. Né? Então, eu acho que a palavra, as palavras-chave são essa: Vamos nos ouvir com fé, esperança, ciência, vida
0: e, principalmente, uma questão solidariedade. Vão precisar muito. Muita o, o, gente vai precisar de solidariedade. Uma última pergunta, Ivan Duarte, Paulo Gastal, de novo Sim. aqui. Qual, ser, qual vai ser mais ou menos o discurso local né, de oposição do, do, do PT na, na, na candidatura à prefeitura? Qual, qual vai ser, digamos, o, a, o mote principal do, do, do discurso? Olha, eu acho que é uma questão que salta os olhos, né? claro que a gente não começou a campanha ainda muita gente, a
1: gente nem criou a chapa completa ainda, mas uma questão que eu posso te adiantar né, e, e, e sem nenhum problema de estar tá armando o adversário é que é visível que o, a, as vilas e bairros a parte que mais precisa da prefeitura foi esquecida, foi abandonada tá? a falta de investimento nas camadas mais periféricas da cidade, é, é assustadora. Né? Então, assim, houve os, os poucos recursos que teve, e aqui devo dizer, fora do período
2: bem olha aqui essa é a primeira de uma série nós vamos ouvir todos os pré-candidatos depois candidatos a prefeito vamos organizar os debates os senhores serão recebidos a convite do restaurante Chu a convite do Dom Samuca, Bruno Castro está aqui comigo, a convite do nosso Márcio Ávila, do Bistrô Pelotense, os senhores serão recebidos no vagão restaurante do trem puxado por uma Maria Fumaça, numa viagem Pelotas, Capão do Leão, para homenagear o João Cândido, que tem sido incansável com a mesa do 13. É, os senhores serão é, recepcionados é, é, no Capão do Leão, no Cerrito, em Pedro Osório, em Arroio Grande, em Jaguarão, bate e volta. E durante essa viagem, vamos fazer um grande debate com todos vocês, no Vagão Restaurante. Cita-se, considere-se hum, convidado. Tá? Hum, com certeza, vou com prazer. Hum, estrada de ferro aqui, Rio hum, hum, é um Grande, Bagé,
1: eu fiz ela quando
2: era pequena. Eu sei. Era eu sei. Várias vezes, várias vezes. Por isso que tá. Iv Ivan Admar. Dornelis Duarte está sendo convidado para viajar no vagão-restaurante. Receba os, receba os cumprimentos da turma do 13 e sinta-se em casa, prezadíssimo amigo. Quem te aprecia muito é um grande amigo meu, um dos meus mais queridos amigos na cidade de Pelotas. Estreitamos laços de amizade a partir de 1989, no campus Capão do Leão, o professor doutor Pedro Moacir Pérez da Silveira, intelectual de primeira grandeza, simplesmente brilhante na minha modestíssima maneira de, de avaliar. O meu colega foi meu colega é. de primário
1: em Baixé. sentávamos juntos na escola Silveira Martins,
2: Que maravilha. escola
1: aliás criada por Getúlio Vargas, com a planta idêntica à escola
2: do Brasil. Que... Cujo pai, cujo pai era íntimo amigo do doutor Otávio é, Santos, advogado brilhante, pai do Cândido Norberto dos Santos, outro bagéense de primeira grandeza, né? Por isso que a gente diz aqui, Bagé, tome nota, ouvinte, Bagé, o umbigo do mundo. Tudo que, tudo que acontece no mundo passa antes por Bajé. É rainha do te mete com o Bajé. É, não é fácil. Não é fácil. <risos> Grande abraço, querido Ivan.
1: Eu que agradeço o convite. Cleito, sempre que quiser, pede pro, pro Gastão me ligar que eu atendo na hora. Suspenso o que estou fazendo e no meio eu vou ter que imitar o Dr. Iradá,
2: né? Ele sabe que eu imito ele, E muito disso também. É que pra... Eu sou extremamente bem humorada. Antes de fechar a conversa. Que outros, quais outros? Olha aqui, ó. Que eu lembre o Brizola, é... o Olívio, o Olívio também, o... Quem? tem um amigo meu que imita maravilhosamente bem o Olívio. É... É, não, é, eu, é, eu, o, o Olívio é aquele que dizia assim, ó. Nós é, temos um projeto integrado, integrador por Ribrenda, né? É, Perfeito. Temos aqui no 3 de horas, né? Tentar, né que... Por que o que o senhor. É que eu Por que que o senhor está tão hesitante em participar do 13, doutor Olívio? Tô, estou tentando há horas falar com o senhor e eu não consigo. Absolutamente. Não, eu sei, eu sei. Eu sei. Saúde, da dora... Isso mesmo, isso mesmo. É exposto, tem de saúde. Eu, eu sei. Também, contatos, não é, 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 ela está com problemas bem, bem delicados de saúde, eu estou sabendo. Estou sabendo. Até o Pedro Macir, Pedro Macir, Sim. Eu estou fazendo um esforço, mas realmente ele está evitando. Inclusive, a filha dele, Laura, está indo na casa deles para ajudar os Sim. dois, Então, eles moram separados, né? Sim. E a filha e o casal. E é e saúde mesmo, não é, está participando de quase nada. De quase ele, nada, pois é. Eu fiquei sabendo é. E, em detalhes é. e, e fiquei agradecido por essa informação. Ele jamais se negaria a falar ao 13. Começou falando. Nem o, P, nem o PT tinha sido fundado e ele já falava no 13. Olha aqui, uma outra coisa. Uma outra coisa, cruzou uma linha aqui agora, antes de terminar com o Ivan, eu preciso só atender essa linha, eu quero que o Ivan permaneça no ar. O senhor pretende é, é, repassar mensagens em homenagem à candidatura e, Ivan Admar Dornelles, Duarte, presidente Lula? Naturalmente, um, um, o Ivan nunca
1: mais história da cidade nós
2: vamos fazer barba, cabelo e gordo e pelota esse fica certo aqui. Muito obrigado, presidente Lula. <risos> abração, um abração. Eu, eu não consigo participar do 13 Horas sem fazer essas meditações. Tá, tem gente que me condena, assim, mas vamos, tem que ser um cara sério, um político sério da cidade. Eu digo, mas eu não posso, lá, no, lá eu... Olha aqui, ó. O, o, os tempos estão tão sérios e delicados e estressantes, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, que nós precisamos descontrair um pouco. Essa descontração é necessária e o 13 e o 13 é uma marca de descontração, né? De informalidade. Por isso é uma brincadeira, é uma brincadeira construtiva, sadia e que não faz mal e que não faz mal. Ah. E que, não, e, e, que não, e que não faz mal a ninguém, não é, meu amigo? Obrigado, Ivan. Boa, boa sorte, querido. Boa, boa sorte, meu amigo. Ivan Duarte, pré-candidato ao cargo de prefeito de Pelotas pelo Partido dos Trabalhadores.